0: Ein einziger Podcast. Der Klimawandel, Atombomben, globale Pandemien. Noch nie in der Geschichte war die Menschheit so nah daran, ihr eigenes Grab zu schaufeln. Das hat auch der Philosoph Hans Jonas gesehen und findet, jetzt gilt eine besondere Vorsicht und eine ganz neue Art der Verantwortung. Und was das genau bedeutet, das hört ihr jetzt in diesem Podcast über Hans Jonas. Kapitel 1. Der entfesselte Prometheus. Hallo Jona. Hi Micha. Heute geht es um Hans Jonas. So nie gehört. Nee, den Namen. Nee. Ja, ey, es gibt nicht so viele Menschen, die Hans heißen. Und Zwei, drei, ja. Genau, genau. Hans Jonas. Sagt dir offenkundig noch nicht so viel? Bisher noch nicht. Wir haben natürlich ganz kurz äh, hier, äh, bevor mhm. die Aufnahme gestartet ist, so ein bisschen get getalkt, was irgendwie so Stichworte sind. Da äh, fiel jetzt ein paar Mal das Wort Verantwortung. Mhm. Aber sonst, ich bin äh, wirklich, ich habe den Namen auch noch nie gehört. Das ist jetzt nicht wie Nietzsche oder Kant, wo ich sagen würde, ja, klar, habe ich schon mal irgendwie in irgendeinem Buch irgendwas dazu gelesen. Mhm. Äh, Hans Jonas, zumindest nicht bewusst. Also vielleicht auch, aber... Ja. Er ist schon ein sehr, sehr bekannter Philosoph, aber natürlich jetzt hat nicht so die, vielleicht, weil er auch noch gar nicht so lange tot ist, er hat nämlich 1903 bis 1993 gelebt, ne? dann ist so ein Aristoteles, wenn wie länger tot ah, ist ja. oder so hm. ein Nietzsche oder wie auch immer, die haben dann manchmal noch so eine andere Tragkraft, aber es ist so ein Philosoph, der auch in der Politik dann auch aufgetaucht ist, nicht als Politiker, sondern als Politiker ihn auch gerne zitiert haben und auch Zitieren und ich finde auch, er passt brillant in die, in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt von uns beiden tatsächlich. Hier wird ja, also dachte ich mir auch, also ich bin jetzt gar nicht schreckhaft geworden, dass ich dachte, oh, Hans-Jonas, weiß ich nicht, was der jetzt sozusagen hat, sondern mhm. habe ich auch auf dich vertraut. Mhm. Geht um ähm, Verantwortung. Ach, scheiße. <lacht> Aber es war es mit, mit V, E und E am Anfang. <lacht> Aber auf dich vertraut dass, das, dass du da schon einen guten Philosophen dir rausgenommen hast. Ja, danke schön. Er war Philosoph, hat sich viel mit der, mit der Ethik befasst. Ne? Also irgendwie die Wissenschaft über die Moral. Ne? Geht irgendwie heute auch um Moral. Mhm. Ähm, und sehr viel mit Technologie und dem technischen Fortschritt, den er zu seiner Zeit bemerkt hat und den wir ja noch immer merken. Und Klar. Ja, hat unter anderem studiert bei äh, bekannten Namen, zum Beispiel dem Heidegger, den kennen wir auch, den hatten wir hier schon mal, Martin Heidegger, mhm. Edmund Husserl, hatten wir hier auch schon mal, Phänomenologie, bei denen hat er studiert. Okay, es sind, äh, ja bei großen Namen. Genau, bei, 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 großen, bei großen Namen und bei ihnen geht es ganz, ganz viel um Verantwortung. Ne? Also es ist auch in seinem Werk eine Ethik für die technische Zivilisation, das Prinzip Verantwortung. So heißt das. Es geht wirklich ganz, ganz, ganz äh, viel um, um Verantwortung, um die menschliche Existenz in unser Handeln. Das, was wir gerade hier und jetzt tun. Und daran anknüpfend habe ich heute zu Beginn mal wieder eine Frage für dich und nicht mhm. erst im Kapitel 2 oder 3. Und zwar, ich formuliere so ein bisschen aus, aber wie sollen wir, es geht jetzt um, also es geht um eine moralische Frage, ja, Frage. Ja, ja. Wie sollen wir mit dem technischen Fortschritt unserer Zeit umgehen? Das ist, das ist so ein bisschen... ja. Das, das ist, ist jetzt mal eben so eine Frage zum Einstieg ja, das ist, an mich. Ja, das, das ist eine Frage, die sich, du kannst ja eben überlegen, während ich das noch ein bisschen beschreibe, die hat sich Hans-Jonas Hans gestellt. Wie sollen wir eigentlich mit dem technischen Fortschritt umgehen? Und dann auch als Menschheit, also auch eine moralische Frage dahinter, wie, wie, wie machen wir das jetzt mit dem technischen Fortschritt? Weil die Technik schreitet voran und schreitet vielleicht sogar schneller voran als in den Jahrhunderten zuvor. Ich wollte gerade sagen, als du, so, du meinst ja gerade, er hat 1903 bis 1993 war das, ne? mhm. äh, gelebt. Da hat er ja eigentlich gerade so knapp nochmal einen ziemlich krassen Sprung in der Technik auch verpasst mit dem Internet. Ja, ich weiß gar nicht, was das Internet angefangen hat. Ja, so in den neun Ach, oh, naja, also 80ern? auf jeden Fall wurde es ja in den ja. 90ern dann so richtig groß, so ja, ja 2000er, dann kam, genau, dann kam das iPhone ja auch als nochmal krasser Meilenstein und dann, genau, dann die sozialen Netzwerke kurz darauf und ja, jetzt stehen wir da, wo wir heute stehen. Und ich bin auf jeden Fall nicht irgendwie Feind von, von irgendwelchen Technologien oder sowas. Ich glaube, das ist erstmal gut. Mir macht das schon ein bisschen Angst, muss ich gestehen an dieser Stelle, dass man sieht, okay, so viel wenn man ans Silicon Valley denkt, an, an, mhm. an Facebook, an diese ganzen großen Plattformen, wo ja einfach super viele Debatten auch stattfinden. Ne? Also alles, mhm. wo man drüber irgendwie redet, was wirklich so eine öf öffentliche Debatte ist, das findet ja ganz, ganz viel einfach auf diesen Plattformen statt. Ob es jetzt Twitter ist oder Instagram oder halt Facebook. So. Und dass die in, so konzentriert in so privaten Händen sind, da denke ich schon manchmal ja weiß nicht ob das so also mit Sicherheit ist es nicht gut so ich glaube das kann man besser organisieren und ich glaube das ist was was man auf jeden Fall angehen muss das alles irgendwie ein bisschen besser demokratischer zu organisieren das ist mir eine zu große blackbox auch was da ganz genau gemacht wird mit den ganzen daten und so und seitenlange AGBs und man findet da gar nicht durch, man will sich damit auch gar nicht beschäftigen als mhm. User, aber es wird einen auch nicht mal eben so leicht erklärt und man hat immer ein bisschen das Gefühl, da ist doch irgendwas seltsam und ist es mit Sicherheit auch. Ich habe mich dann nie groß eingelesen, aber das war jetzt so das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Hans Jonas wird uns heute eine, ja, ein, ein Prinzip vorstellen, was da eine gewisse Antwort drauf finden ähm, lässt. Mhm. Jetzt ist es ja, jetzt hast du das so ein bisschen erörtert, so, was so Digitalisierung und so betrifft, wenn man sich auch nochmal Hans Jonas zu seiner Zeit betrachtet, ähm, ist ja Technik etwas, das ist ja allumfassend, ne? also irgendwie von, weiß nicht, von Kutsche zu Auto, zu Flugzeug so, aber wenn du jetzt auch, schon auch ihn nochmal anguckst. Und die Weltkriege vielleicht im Blick hast. So Atombombe und solchen ganzen Quatsch wurden da quasi erfunden zu seiner Zeit ja auch. Ja. Und das hatte er natürlich auch alles im Blick. Also wirklich Technik allumfassend betrachtet. Und Technik auch wirklich in Bezug auf, wie verändert Technik unser, das hast du mit deinem Punkt auch ausgeführt, aber wie verändert Technik unser, unser Handeln, unser Hier und Jetzt, unsere Form der Gesellschaft und auch, und das ist für ihn entscheidend, unseren Planeten. Wie verändert Technik unseren Planeten? Und für ihn ist ein, ein Grundmotiv, was sich durch sein ganzes Werk zieht, ist, dass er sagt, okay, wir müssen Verantwortung tragen. Wir als, als Einzelmenschen, aber wir auch als Gesellschaft durch unsere PolitikerInnen, wir müssen Verantwortung für auch die nächsten zukünftigen Generationen tragen, dass die hm. noch irgendwie eine natürliche Grundlage haben, zu existieren letztlich. Ja. Ja, das als erstmal als, als Grundmotiv. Also heute geht es um Verantwortung, aber auch um, ja, um so eine Generationsverantwortung letztlich. Um Generationen, um natürliche Grundlagen deiner Existenz ähm, und was das alles mit, mit, der, mit der Technik zu tun hat. Aber hatte er da Angst vor der Technik? Das klingt jetzt erstmal so. Ja, das äh, führe ich jetzt aus. Er hat auf jeden Fall ja schon. Letztlich, wenn man den Begriff Angst dafür kann man äh, verwenden, mhm. gerade ein bisschen niedriger Stapel, so im Sinne von Respekt. Mhm. Aber man kann da, glaube ich, auch schon Angst haben. Okay. Ja. Bin ich mal gespannt. Okay. Genau. In dem ersten Kapitel, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen äh, gehört, was du sagst und wer Hans Jonas war. Ist ja auch interessant, weil du gerade meintest, eine Generationsgerechtigkeit, Generationskonflikte mhm. dann ja auch, die haben wir ja auch gerade sehr, sehr stark. Wird einfach viel gerade drüber debattiert, ne? auch mit Hinblick aufs Klima. Genau. Und so. da wird ähm, fast fast immer Hans Jonas zitiert, wenn es um Klimagerechtigkeit geht. Ach, okay. Wenn du dir da äh, politische Schriften anguckst, findest du fast immer auch Hans Jonas, also ich zumindest, finde sehr häufig Hans Jonas, Ob du jetzt, kannst auch bei Friday for Future und sowas gucken, also hm. Hans Jonas kennen. vielleicht sogar deswegen auch jüngere Leute. Und zumindest kennen sie Gedanken von ihnen, wenn sie vielleicht nicht den Namen unbedingt kennen. Ja. In diesem ersten Kapitel geht es jetzt um den Prometheus, der entfesselt wurde. Kennst du Prometheus? Die Geschichte von Prometheus? Wahrscheinlich nicht. Also so ein bisschen... vielleicht. Nee. Also der Prometheus... Ich mache es jetzt wirklich nur ganz, ganz, ganz kurz. Aber Hans Jonas beginnt auch so ein bisschen seine Ausführungen. Und zwar, dass er sagt, Prometheus das ist man da eine fiktive Figur, so, aber der brachte der Menschheit das Feuer. Von den ja. Göttern brachte er der Menschheit das Feuer. Also die Wärme, die Möglichkeit aber auch zu schmieden, die Möglichkeit auch Technik zu entwickeln, weil wir brauchen sehr häufig sehr viel Feuer. Und das war etwas, was der Prometheus gegen den Willen des oder der, der, der großen Götter, im besonderen Zeus, getan hat. Also der Prometheus hat uns quasi das Feuer gebracht, aber der Zeus wollte das eigentlich gar nicht. Okay, also so eine griechische äh, genau, Mythologie. Genau, griechische Mythologie. Und deshalb wurde er, also Prometheus, mhm. auch hart bestraft und am Kaukasus festgekettet. Da oben am Berg wurde er festgekettet mhm. und ist da ja, gefangen gewesen, dann. Konnte uns nicht mehr bringen, letztlich, sondern er uns das Feuer gebracht und wurde dann aber festgekettet von, von Zeus. Okay. Und Hans-Jonas sagt, naja, im Hier und Jetzt, heutzutage, auch zu seiner Zeit, aber vielleicht auch jetzt, können wir es auch übertragen, auf uns jetzt, ist es jedoch so, dass der Prometheus wieder entfesselt wurde. Der ist gar nicht mehr auf dem Berg, sondern verdammt nochmal, der ist wieder runtergekommen und deswegen ist die technische Entwicklung, hat die eine eine Geschwindigkeit angenommen, ein, mhm. ein Wachstum in der technischen Entwicklung, die er jetzt im übertragenen Sinne über diesen äh, Prometheus erklärt. Also Technik wächst in einer enormen Geschwindigkeit. Dieser Fortschritt, Fortschrittsgedanke, sicherlich auch unter anderem, das hatten wir ja auch schon in verschiedenen Episoden, was mit der Aufklärung zu tun hat und Industrialisierung, Industrialisierung, irgendwie Fordismus, also irgendwie ne Ford, der da irgendwie ja, industrialisierung, lassen wir mal so stehen, das ist vielleicht der einfachere Begriff. Genau, aber plötzlich gab es richtig so, ne, dass man dann auch in Fabriken, also ne, vorher hatte vielleicht, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie es mhm. vorher war, aber jeder so sein, gab es große Familien und die haben auf einem Hof zusammengelebt, so stelle ich es mir gerade zumindest vor. Ich meine das auch irgendwo so gelesen zu haben, aber auf jeden Fall kam dann irgendwann natürlich, ne, wie du jetzt gerade meinst, mit Fordismus von Ford, den Autohersteller, ja. der das quasi perfektioniert hat, dass ja. man äh, in einer Fabrik arbeitet, jeder macht ein, ein, eine einen Handgriff, ja. eine Schraube beispielsweise hm. und macht die auch den ganzen Tag und so ist es halt super effizient dann genau. äh, am Ende des Tages. Ne? Richtig. So. Ja. Und halt Arbeitsteilung und alles was damit, also ne, das als kleiner Exkurs sozusagen, aber da ging dann auch die Produktivität äh, durch die Decke. Genau, genau, die Produktivität ging durch die Decke und der Prometheus ist jetzt quasi entfesselt und damit will er auch klar machen, dass es ohne Maß geschieht. Ohne Rücksicht auf unsere natürliche Lebensgrundlage. Also er zeichnet da auch eine ökologische Krise schon zu seiner Zeit. Ja. Und er sagt, naja, es war häufig der Gedanke, dass naja, die Technik ist so eine Verheißung, so etwas Tolles, was die Menschheit nach vorne bringt, was sie mhm. größer, stärker, gesünder werden lässt. Aber durch die Entfesselung des Prometheus ist die Technik in eine Bedrohung umgeschlagen. Es ist wirklich eine, eine, die Technik ist jetzt für Hans Jonas eine Bedrohung letztlich, mit der wir jetzt einen Umgang finden müssen. Und weil wir damit einen Umgang finden müssen, wir auch Verantwortung dafür tragen, wie die Menschheit weiter voranschreitet. Okay, ich bin erstmal noch skeptisch mhm. gerade ein bisschen. Weil, also ich verstehe das, was er meint. Ne? Mhm. Auch mit natürlich, also durch die Technik hast du ja dann auch ganz viel... Beispielsweise Erdöl, was du aus dem Boden holst. Ja. Und das ist natürlich, wie wir wissen, und auch zu seiner Zeit ja auch eigentlich schon wussten, super schlecht fürs Klima und kann wirklich, also man sieht jetzt schon viele Folgen und ich will gar nicht wissen, wie es in 50 Jahren, geschweige denn 100 Jahren, sein wird. Aber an sich per se Technik, also das hat ja auch super viel Gutes gebracht. Deswegen bin ich jetzt erstmal ein bisschen skeptisch. ne, Weil wenn man sich mal anguckt, wie viele ja wie viele beispielsweise ja einfach äh, Kinder sterben so das ist ja voll ja. runtergegangen Rapide ja, ja, nach unten ja. gegangen ja. so und das hat ja auch ganz viel mit Technik und Versorgung am Ende des ja. Tages ne? mehr Leute haben Essen mehr immer noch viel zu wenige ja. ich will das gar nicht schön reden aber im Vergleich davor wie es vor 100 Jahren noch war sprechen wir ist wirklich eine andere Welt ja und der, und dann springen wir ins nächste Kapitel. Also deswegen bin ich noch skeptisch ja, bisher. absolut. Der Gedanke konzentriert sich von Hans Jonas jetzt auch, so wie ich ihn gerade eröffnet habe im ersten Kapitel, mehr auf den Begriff der Entfesselung und weniger Begriff auf der Technik. Also er sagt, der Prometheus ist entfesselt. Es, es gibt kein Maß mehr. Es, es, kann, es, ist ah. maxi, es ist diese Maximalität, dieses Wachstum größer, stärker. Weil ich es kann, mache ich es Und er sagt, das war eine Verheißung von Lobbyisten, von was auch immer, von wem der das da gerade ausgesprochen Es War eine Verheißung, die Technik bringt uns voran. Das hat Descartes schon, Descartes, französischer Philosoph, mhm. zu seiner Zeit gesagt. Und er sagt, diese Verheißung ist in eine Bedrohung umgeschlagen, weil es entfesselt ist. Aber und da, Okay, das ist ein interessanter Punkt. Da würde ich auch schon, bin ich schon auch schon, eher dabei. Ja, und gleichzeitig. Hat das auch etwas mit, mit Technik zu tun und der Hans Jonas hat jetzt darauf auch eine Antwort. Er hat nämlich einen Imperativ in seinem Werk formuliert und wie der genau heißt, das erfahren wir im zweiten Kapitel. Kapitel 2 der neue Imperativ. Jona, an wen denkst du, wenn man den Begriff Imperativ sagt? Da denke ich erstmal als kleiner Philosophienerd, der ich ja bin. Oh, okay. Einmal im Monat, ja. seit den letzten vier Jahren zumindest. Ja, das ist das. Ähm, denke ich an äh, Kant mit seinem kategorischen Imperativ. Ganz Genau. Und auch der Hans Jonas ist einer, der sich mit Kant auseinandergesetzt hat und da auch, glaube ich, sehr hohe Expertise hat. Mhm. Und er hat jetzt einen neuen Imperativ formuliert. Der heißt auch der neue Imperativ. Sozusagen. Ah ja. Kreativer Name. Das, das ist richtig. Das kann er. Es geht ja jetzt um Verantwortung. Ne? Also Verantwortung ist ja etwas, was wir... ja tragen grundsätzlich in unserem unserem Leben. Wir sind ja irgendwie Urheber unseres Handelns und müssen dann auch immer Verantwortung für das tragen, was wir da getan haben. erstmal Das so ne, ist jetzt keine, ist nur so eine kleine Arbeitsdefinition, damit wir einmal Verantwortung erklärt haben. Also wir sind Urheber unseres Handelns. Ja, ja? Aristoteles. Ja, okay, <lacht> und, sehr schön. Ja. Und er sagt jetzt, und jetzt gehen wir rüber zum, zum, zum neuen Imperativ. Wir haben die Pflicht aufgrund der ökologischen Krise, die er da schon gezeichnet hat und die wir bei jetzt ja noch viel mehr merken. Also, ich finde, diese ökologische Krise könnte man jetzt für argumentieren, müssen wir aber jetzt hier gerade gar nicht, weil ich finde, das ist ein Evidenzerlebnis. Also, come on. Äh, es gibt so ich etwas. Du meinst, wir merken es einfach. Genau. Was jetzt mit Evidenzerlebnis, ja. Ja. Ne? Also es gibt einen Klimawandel und ja. für den müssen wir Verantwortung übernehmen. Wir haben sogar eine Pflicht, sagt er. Eine Pflicht dazu. Mhm. Und es geht jetzt darum, man könnte jetzt sagen, vor und nach Hans-Jonas, das wird dem nicht ganz gerecht. Ich mache es aber einmal der Einfachheitshalber mäßig. Mhm. Nämlich, dass er sagt, ganz lange Zeit ging es darum, in der Ethik und in der Moralphilosophie, dass es anthropozentrisch war. Dass es quasi immer nur um den Menschen ging und vom Menschen aus gedacht wurde. Aber mhm. wir müssen auch die außermenschliche Welt, also die Natur, den Planeten, alles mit einbeziehen in unser moralisches Kalkül, unser moralisches Handeln. Es kann nicht nur anthropozentrisch sein. Es muss sich muss sich ändern. Früher war die Technik sicherlich nicht so gefährlich wie jetzt aktuell. Daher war es vielleicht auch lange Zeit gar nichts irgendwie so der erste Gedanke, dass man nicht nur anthropozentrisch denken muss, sondern das es war Menschen genau ja, um genau das noch mal zu betonen, weil es ist Fremdwort ja. einfach für viele also das heißt auf den Mensch gerichtet sozusagen genau ja. das also wenn ein anthropozentrisches Weltbild will ich gerade ja. sagen ist wäre dann ein Eins, was sich um den Menschen kümmert? Genau, oh, und, nicht, oh, das, das, und nicht um Gott. Da, da kommt ah, das okay, so anthropozentrische okay. Weltbild. Mhm. Genau, und früher, sagt er, war die Technik nicht so gefährlich. da Daher auch dieses anthropozentrische Weltbild, anthropozentrische Sicht in der Ethik, weil die Technik einfach nicht so gefährlich war. Ja. Also die Ethik richtete sich jahrhundertelang, sagt er, auf das auf das Hier und Jetzt, also immer zu der Zeit gerade, haben die geschaut, wie können wir Gesellschaft gestalten, was heißt es, ein moralischer Mensch zu sein oder ein tugendhafter Mensch zu sein. Es ging immer, sagt er, um das Hier und Jetzt, also in diese Aktualitäten, in dieser Gegenwart, dann, keine Ahnung, 19. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 100 Jahre vor und nach Christus. Es ging immer um das Hier und Jetzt. Mhm. Und es war deswegen auch so etwas wie, ja, so Nächstenethik, ne, so also wie Nächstenliebe, Nächstenethik, das sagt er, dass das war ganz, 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 ganz lange Thema, also im, im Hier und Jetzt. Und die Technik hatte keine, hatte auch keine große, ja, Destruktivität, also die war auch noch gar nicht in der Lage, das zukünftige, ähm, sehr stark zu beeinflussen, vielleicht sogar die ganze Welt. Es gab ganzen... keine Atombombe. Genau, man kann es äh, auch direkter 16. sagen. Im 16. Jahrhundert. Das ist richtig. So. Genau, das wollte ich sagen. Ja. Ja, warum sagst du es denn nicht vorher? <lacht> also also natürlich gab es da ja auch schon technische Entwicklungen, ne, so. Und irgendwann, keine Ahnung, hat man auch nicht nur mit Schwertern noch gekämpft, sondern ja. dann gab es auch irgendwann Schießpulver und Leute haben sich angeschossen so das ist ja auch plötzlich andere Ebene anderes Level irgendwie oder es gab dann auch TNT irgendwann ne ja. so, also ne, natürlich gibt es dann aber es war nie so wie es jetzt ist ja weil das halt hat echt das Potenzial die gesamte Welt unbewohnbar zu machen und das ist der entscheidende Unterschied ja. die Erfindung der Schießpulver hat dazu geführt, dass vielleicht der Tod schneller ging, keine Ahnung, oder man eine gewisse Reichweite hatte. Auch anders irgendwie. Genau. Einfach. Es war anders. Aber der, der Schuss hat nicht die nächste Generation getötet. Nee. Aber eine Atombombe kann alles zukünftige Leben, ja. alle zukünftigen nächsten Generationen zerstören, kann die Welt, den Planeten, bleiben wir bei dem Planeten, mhm. unbewohnbar machen. Das heißt, heute betrifft unser Handeln. Oder unser politisches Handeln betrifft heute auch immer die zukünftigen Generationen. Das kann man anhand der Atombombe klar machen, das kann man aber auch anhand von Treibhausgasen, von mhm. Klimawandel, von Rohstoffverbrauch. Ne? Wir verbrauchen irgendwie viermal unsere Welt. So, wir, haben, mhm. wir verbrauchen viel mehr Rohstoffe, als wir eigentlich hier irgendwie haben. Mhm. Und das heißt, auch kommende Generationen sind immer, Teil unseres Handelns, weil so wie wir jetzt gerade handeln, im Besonderen politisch handeln, das hat einen Einfluss darauf, wie nachfolgende Generationen leben und der Einfluss ist halt, den wir jetzt auf das zukünftige, die zukünftige Generation haben, ist natürlich immens relevanter geworden, weil diese Technik einfach so vorangeschritten ist. Wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, wollen wir den Regenwald abholzen, komplett einfach mal so rand, also einfach als Beschluss, dann können wir das auch. Und das in ganz kurzer Zeit. Hätte man das vor, keine Ahnung, tausend Jahren beschlossen, dann wäre das, hätte das mhm. ewig gedauert, den kompletten Regenwald, hätte man auch machen können, aber irgendwie händisch. Ja. So, und wir können das. Wir könnten einfach jetzt auch, wenn wir Krieg führen würden, eine Atombombe zünden und die Stadt, in der wir jetzt hier gerade diesen Podcast aufnehmen, wäre sofort zerstört. Einfach komplett. Zwei, ja. drei Atombomben überall hin, Wasserstoff. Wasserstoffbomben. So, dann ja, das sie ist die, was die Technik heute alles anrichten kann. Und wir könnten ja sogar auch ganz und das machen wir eigentlich auch, ja. äh, egoistisch sagen: Ja, gut, dann äh, nö. Also, wir können Erdöl aus dem Boden holen, äh, ganz viel, und das dann in die Atmosphäre schießen mit, mit unseren Autos, mit unseren äh, Kohlekraftwerken etc. Und das ist für uns fein und äh, für uns vielleicht erstmal nur wertvoll und gut, aber nachfolgende Generationen haben dann. Die Arschkarte sozusagen gezogen. Ne? Also die müssen dann das ausbaden, wo wir gerade sehr egozentrisch und egoistisch handeln. Genau und er sagt jetzt auf diese Frage, die ja da auch mit drin steckt, wie wir damit umgehen, sagt er, finden die gegenwärtigen PhilosophInnen keine klare Antwort. Weil es ist eine, eine neue Herausforderung in der Ethik, wie wir mit dieser Generationsgerechtigkeit umgehen. Das haben andere vor ihm noch nicht so ausformuliert und gesehen, sagt er jetzt. Er argumentiert es auch so ein bisschen. Er hat nämlich jetzt eine, ja, eine Antwort auf, auf genau diese Herausforderung in der Ethik im Umgang mit Technik im Sinne auch der Generationsgerechtigkeit. Er sagt nämlich, es gibt ein oberstes Gebot. Und das oberste Gebot ist jetzt der neue Imperativ. Der neue Imperativ lautet, Wirkung unserer Handlungen sind verträglich mit der Permanenz der Fortdauer menschenwürdigen Lebens. Okay, nochmal langsam gleich. Also erstmal, ein Imperativ ist äh, was? Ist quasi so ein, so sollst du handeln. ne? Genau, ist eine Pflicht. Ja. Okay. Ja, Ist ein Befehl letztlich. Ja, eine Pflicht. Willst du es nochmal vorlesen? Ja, und vielleicht direkt erklären? Ja, kein Problem. Ist gar nicht so kompliziert. Nee, ich glaube auch. Die Wirkung unserer Handlungen mhm. sind verträglich mit der Permanenz, also mit der, mit der Fortdauer menschenwürdigen Lebens. Also handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen nicht zerstörerisch sind für die zukünftigen Generationen, für das zukünftige mögliche Leben. Das ist letztlich der, der Imperativ. Okay. Also handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen nicht zerstörerisch sind für die zukünftige Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens. Das ist so ein bisschen das gerade Also jetzt übersetzt. nicht einfach so den Regenwald abholzen, weil wir, was darf, also ne, im Prinzip, das was wir eben gesagt haben, einfach ja. weil wir was, vielleicht können wir das Holz gebrauchen, so, aber für die zukünftige Re Generation wird es dann sehr viel heißer auf diesem Planeten irgendwann, wenn wir hier die, die Lungen unserer Erde sozusagen, die grünen Lungen abholzen würden, ja. das ist jetzt ein Beispiel Ja, ja. deswegen, die Wirkung unserer Handlungen sind verträglich mit der Permanenz der Fortdauer menschenwürdigen Lebens mhm. und das ist jetzt dieser Imperativ ne? also das, was du gerade auch gesagt hast und er sagt jetzt, und da tauchen wir so ganz bisschen ein, aber springen auch relativ wieder schnell aus dem Wasser raus er sagt jetzt, man könnte ja auch meinen, dass Kants Imperativ auch schon ausreichen würde Wer da noch gar keine Erfahrung hat, kann jetzt weiter zuhören, weil ich ja leute das auch so ein bisschen. Wer noch mehr wissen möchte, wir haben uns auch schon zweimal mit Kant auseinandergesetzt. Ja. Kant hat ja auch ein Imperativ, so einen kategorischen Imperativ formuliert. Ne, hat nur noch derjenigen Maxime, also die Handlungsanweisung, hat nur noch derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wird. Das ist so, das klingt sehr ähnlich, eigentlich vielleicht auch wie das, was Hans Jonas gerade gesagt hat. Kannst du mir soweit folgen? Also ich finde, das klingt schon anders, aber ich kann dir folgen, ja. Ja, bei diesem Imperativ ist es jetzt so, dass der, der muss irgendwie logisch sein. Also da muss sich irgendwie selbst, da braucht eine Selbstverträglichkeit, sagt Hans Jonas auch. Es darf kein Widerspruch da drin herrschen. Und er sagt jetzt, also die Handlungen oder die Handlungsweisen, die dann durch diesen Imperativ formuliert werden, die müssen halt immer eine gewisse Lösung. Ja, eine gewisse Widerspruchsfreiheit haben. Mhm. Und, und Hans Jonas beschreibt jetzt den oder interpretiert als Kant-Kenner, muss man auch dazu sagen, aber man kann es sicherlich so anders interpretieren, aber er interpretiert jetzt Kants Imperativ so, dass er sagt, es geht bei Kant um so einen subjektiven Grundsatz. Es geht bei Kant auch in diesem Imperativ immer um das Hier und Jetzt. Es geht bei Kant darum, dass das dieses allgemeine Gesetz sozusagen. Genau, es geht, genau. Ja, also, man darf nicht jemanden einfach so ermorden, weil wenn ich sonst äh, davon aus, also, ne, wenn ich das quasi moralisch gut finden würde, jemanden einfach so zu ermorden, dann könnte mich auch jederzeit äh, jemand ermorden, beispielsweise. Genau. So, ne, und deswegen muss man, kann man sich das dann vorstellen, ja, wenn es ein allgemeines, also, ich mache das nicht, weil ich möchte auch, dass das ein allgemeines Gesetz ist. Wäre, dass man nicht einfach so morden darf. Richtig, richtig. Und er sagt jetzt, diese Form des kategorischen Imperativs bezieht sich auf das, äh, auf das Hier und Jetzt hm. und nicht auf etwas sehr weit in der Zukunft Gerichtetes. Ja, das muss ähm, mal überlegen eigentlich. Also, ob ich das auch so sehe. Also, er sagt, ja, ich, ich führe es noch so ein bisschen ja, aus, dann gern. kann man ja, ne, also er sagt auch nach, nach Kant, Sagt der Jonas, kann es auch sein, dass das Glück der gegenwärtigen Generation, also mit unserer Generation, mit dem Unglück späterer Generationen ähm, erkauft werden kann, sagt er. Ja, voll. Ja, das kann man, kann man äh, vielleicht, kann man das so sehen. Und, und da wolltest du da schon was zu sagen? Oder? Nö, ach, das ist ja die, das klassische Klimawandelproblem, ja. das wir einfach gerade haben. Und genau dieser Generationskonflikt, den wir da auch gerade haben. Ne? Ja. So, und Leute älterer Generation sagen auch, Sagen de facto, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war, aber äh, jemand hat ja de facto im Fernsehen gesagt, ja, nach mir die Sintflut, mir ist egal, ich habe keine Kinder, was wir hier machen und was den Klimawandel weiter anheizt. Und das greift auch Hans Jonas auf, der nämlich sagt, nach Kant könnte man auch verargumentieren, dass es keine Pflicht gibt für den Fortbestand der Menschheit. Mhm. Es, man kann das logisch formulieren, dass es keine Pflicht gibt nach Kant wäre ein Ende der Menschheit denkbar, es wäre denkbar zumindest es wäre moralisch sozusagen darum geht es ja, genau ne? ja, und es wäre auch konsistent also man mhm. kann das schon denken also ja irgendwie ich handle nach derjenigen Maxima Also ich, ich handle mhm. so, was so ein allgemeines Gesetz wäre und dann ist es vielleicht auch so, dass ich ähm, jetzt so und so handle. wir als Gesellschaft ne, das ist dann irgendwie widerspruchsfrei aber, ja, gut. Auf die Gegenwart. Irgendwie. Ja. Auch so ein Gesetz bezieht sich ja erstmal auf die Gegenwart, auf die Menschen, die jetzt in der Gegenwart gerade ja. vorhanden sind. Ja, okay. also ein Ende der Menschheit wäre denkbar und auch so eine Abwägung von Glück und Unglück aus hier und jetzt und gleichzeitig auf, die, auf das Zukünftige, so eine Abrechnung. Also Hans Jonas hat sozusagen mit seinem neuen Imperativ also zumindest ergänzt, ne? selbst wenn man jetzt meint, ja, auch mit Kant, da kann man das auch reinlesen, dann hat das zumindestens auch, äh, nee, da hat er es zumindestens betont, so, das würde ich sagen, ne? dass es diesen Generationskonflikt gibt oder diese Verantwortung, die man für zukünftige Generationen trägt aufgrund der Technik, mhm. aber seiner Meinung nach steht das auch so bei Kant quasi gar nicht drin und er hat da gedacht, okay, ich muss das auch irgendwie ergänzen und deswegen diesen neuen Imperativ. Gen, gen, genau, es ist ja auch eine Hommage an Kant, ne? neuer Imperativ, ja. so. Und er war auch Kant-Experte und mhm. wollte das, mhm. glaube ich, einfach nochmal stärker herausarbeiten, weil er auch sagt, naja, irgendwie... Jetzt, wenn man auch nach dem kategorischen Imperativ handelt und viele handeln ja auch, vielleicht danach aber auch so, ähm, weiß ich nicht, Grundgesetz, Würde des Menschen etc. Aber irgendwie sieht er da diese Generationsgerechtigkeit irgendwie nicht so wirklich vertreten. Und hm. er sagt auch, bei Kant richtet es irgendwie auch nochmal mehr ans Individuum und das eigene moralische Handeln. Und seine Idee seines neuen Imperativs ist es mehr, dass sich der Imperativ an die Politik wendet. Und ein bisschen weniger an, das, an den Einzelnen. Sicherlich auch, aber erst mehr nochmal Politiker. Die Politik hat die Pflicht, ein, die, ne, die Wirkung des Handelns verträglich mit der Fortdauer menschenwürdigen Lebens immer in Einklang zu bringen. Immer im Einklang mhm. zu halten und zu bringen. Also das ist wirklich die Permanenz der Fortdauer. Also das ist unendlich wir weiterleben können, dass wir immer die Generation mit einbeziehen, unser Handeln, mhm. da hat die Politik die, 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 die Verantwortung, weil die dann auch noch mal die EntscheidungsträgerInnen sind. Ja, klar, auf jeden Fall, also ja, natürlich, also bei sowas banal, was heißt banalen, aber also bei sowas wie der Atombombe, ja auch, logisch, ne? Politiker sind die, die ein Go dann geben oder ja. eben nicht, aber auch beim, ähm, ja, wie wir jetzt grün in die Zukunft gehen, sind auch sind natürlich politische Entscheidungen am Ende. Ne, also auch man selbst als Individuum, ich will das jetzt auch nicht ganz verneinen, kann da auch was machen, mit Sicherheit, so, ne, auch wie man selbst konsumiert, ändert ja auch den Markt, aber wenn das jetzt, ja, der, also wirklich so ist, dass wir auch einfach wenig Zeit haben, um auch gegen diesen Klimawandel vorzugehen, was ja die Wissenschaft stand jetzt sagt, einfach, ein sehr, sehr großer Teil der Wissenschaft auch, dann brauchst du natürlich politische Entscheidungen. So. Ja, also Generationsgerechtigkeit, menschenwürdiges Leben, das übersteigt in der Regel den privaten Handlungsraum, sagt er, das übersteigt es in der Regel. Wir haben, und wir sind auch immer politische Wesen, wir haben auch die Pflicht, politisch zu handeln und das können wir auch hm. und auch unsere, unseren eigenen Nahbereich äh, ökologisch oder vielleicht auch nach seinem Imperativ formen, aber in den großen Fragen übersteigt es unseren ähm, Handlungsraum. Es ja, ist und immer ist, nur in so einem gewissen Rahmen. Und ist, des, ja. ist deswegen politisch zu verankern. Also hebt nochmal wirklich die Politik da hervor, wo er sagt, das, das fehlt ihnen ein bisschen bei Kant. Das kann man alles adaptieren, das kann man auch alles bei Kant mit einpflegen, letztlich. Aber es ist nochmal eine, ja, das Herausarbeiten dieser Generationsgerechtigkeit, dass wir jederzeit zugleich für immer und ewig so die Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens gewährleisten. Und das ist die Idee von Hans Jonas. Okay. Und jetzt ist es ja noch spannend, okay, wie, wie kann das jetzt im, im Genauen aussehen? Und das würde ich im dritten Kapitel eröffnen. Außer du hast jetzt hier noch irgendeine Form. Äh, nee, Frage. aber finde ich schon mal also sehr, sehr gut, dass einfach mal auch so... Zu betonen, so quasi, oder jetzt Kant sozusagen zu ergänzen, ne, wie er es jetzt gemacht hat, aber das so zu betonen, ne, diesen Generationskonflikt, man merkt ihn auch die ganze Zeit, gerade aktuell, also ja, finde ich gut. Und du wolltest jetzt im dritten Kapitel was, wie geht es wie geht's weiter? Ja, erzähl ich dir dann. Okay, dann machen wir es so. Kapitel 3 Heuristik der Furcht. Der Prometheus ist jetzt entfesselt. Das Feuer liegt nicht nur da bei uns, sondern die gesamte Technikbranche hat die Möglichkeit jederzeit jetzt, vielleicht auch haben sie es auch schon getan währenddessen oder tun es in Zukunft den Fortbestand der Menschheit zu gefährden durch alles mögliche, wie die so handeln können und es ist ja nicht nur jetzt weiß ich, es sind ja nicht nur, weiß ich nicht Unternehmen, so wie, wie Facebook oder was auch immer, sondern das ist in erster Linie sind es die Politik, die politische politische Landschaft, die Veränderungen herbeiführen kann. Also ne, der Prometheus ist entfesselt, die Technik ist entfesselt. Betonung auf entfesselt war das genau, auch. Genau. Ne? Also das ist einfach so, also wir haben jetzt das Feuer bekommen von Prometheus auch. Und ne? der ist auch hier geblieben, der Prometheus. Genau, und auch das Feuer, oder er gibt uns einfach auch noch die nächsten Technologien ja. gleich hinterher. Und wir nutzen die auch fleißig. Ne? Ganz genau. so Also wir machen das einfach, weil man es machen kann. Es, weil man es ist, weil machen kann. Das ist es auch von Hans Jonas. Ne? Ja. ja, weil man es machen kann. Und das oberste Gebot ist es jetzt, die Wirkung unserer Handlungen sollten oder müssen, müssen verträglich sein mit der Permanenz der Fortdauer menschenwürdigen Lebens. Also ja. auch die zukünftigen Generationen sollen auch noch Frische Luft atmen können. Genau, frische Luft atmen. Müssen ein menschenwürdiges, kann man überlegen, was heißt menschenwürdiges ja. Leben. Das machen wir in der Stelle jetzt nicht. Aber sie müssen ein menschenwürdiges Leben, das muss gewährleistet bleiben. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man das im Genauen umsetzen? Das oh. ist ja sogar schon noch ein sehr geringer Anspruch eigentlich, den man hat. Ja. Man könnte ja auch sagen, die müssen es besser haben als wir irgendwann mal. Ne? Also das ist ja auch das, was man irgendwie... Sagt man ja auch so, wenn man jetzt Kinder hat, dann will man ja auch, dass es die Kinder, dass die es irgendwann mal besser haben als man selbst. So. Was ja auch mit dieser Verheißung der Technik häufig mitschwingt. schwingt. Ne? So kann man mhm. ja auch tun. Wir brauchen jetzt bessere Technik, wir brauchen das, wir brauchen das, weil ja. dann geht es uns besser. wie ne? Playstation ja. 2 sah schlechter aus als Playstation 5. Das ist doch der Beweis, dass es uns jetzt besser geht in der Spieleindustrie. Keine, Keine Ahnung. Ahnung ist da. Ja. Ne? Aber das ist ja ein Grundargument Genau. für vielen, ähm, vielleicht in der Medizin auch nochmal ganz, ganz äh, gut äh, darzustellen, sicherlich. Er sagt jetzt, okay, wir müssen jetzt äh, damit hantieren und wenn wir das schlucken, wenn wir sagen, okay, das ist das oberste Gebot... Diese Generation, ich übersetze jetzt einfach mal als Generationsgerechtigkeit, ich glaube, da haben mhm. wir alle einen Begriff und das ist ein bisschen einfacher und hand, handlicher. Wenn wir mit dieser Generationsgerechtigkeit Politik machen wollen und, und, und leben wollen und auch müssen, dann gibt es unterschiedlichste Dinge, die es zu, ja, auf die man achten sollte. Dann sagt, zum einen bräuchten wir eine Wissenschaft der Fernwirkungen. Wir bräuchten eine Wissenschaft der Fernwirkungen, nämlich eine Wissenschaft, die sich letztlich als Spezialgebiet nur in Anführungsstrichen darum kümmert, welche Folgen zukünftiges Handeln haben. Also die erforschen oh. die Folgen zukünftigen Handelns. Eine Wissenschaft der Fernwirkungen, so nennt er das. Hm. Also mögliche Gefahren für zukünftige Generationen erforschen. Und? Daran anschließend ist es so, dass das dann einem Kalkül der Heuristik der Furcht unterzuordnen ist. Also, das musst du erklären. Genau, das ist gar kein Problem. Heuristik ist so ein bisschen so ein Verfahren, mit wenig Mitteln letztlich so Probleme zu lösen. So, erstmal Heuristik, Heuristik. Okay. Es geht eigentlich um, um Problemlösung. Ähm, und mit wenig Mitteln. Genau, genau. Also, mit so wenig Mitteln wie möglich. Oder was, was ist es genau? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie so Wort schon mal irgendwo gehört, ja. aber ich ja. habe nie benutzt. Lass uns den shop also es geht darum, Probleme zu lösen. Mhm. Und ich erkläre es jetzt so ein bisschen anhand des Beispiels von Hans Jonas beziehungsweise, mhm. was das mit Generationsgerechtigkeit ja. zu tun hat. Und wenn dann noch Fragen sind, dann ja. klicken okay. wir das daran an. Also für ihn geht es ja, und das ist auch gar nicht viel, geht es darum, wir erforschen das zukünftige Handeln, weil das eine, eine Wichtigkeit hat, wenn es um Generationsgerechtigkeit geht. Weil es könnte ja sein, dass wir durch unsere jetziges Tun den Planeten zerstören. Also sollten wir vielleicht unser Tun lassen, weil wir wissen, was passiert. Also es geht wirklich darum zu gucken, okay, was passiert als nächstes. Also um die Folgen. Genau, es geht um die Folgen. Und bei zukünftige der, Folgen meinst du, weil du eben zukünftiges Handeln gesagt hattest. Achso, unser gegenwärtiges Handeln und die hat zukünftige, zukünftige Folgen. Ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Und jetzt ist es so, dass Unheilsprognosen, also Prognosen, dass wenn wir so und so viel Treibhaus ausstößen, dass dann, keine Ahnung, der Klimawandel so und so viel Grad und dann mhm. ist das also eine Unheilsprognose, hat immer Vorrang vor einer Heilsprognose, sagt er. Also es muss, wenn die Wissenschaft der Fernwirkungen sagt, dass und das Unheil mhm. kann geschehen. Und zu, weiß nicht, zu 50 Prozent als Beispiel. Und zu 50 Prozent kann es aber auch was Gutes werden. Mhm. Hat immer die Unheilsprognose, einen Vorrang vor der Heilsprognose. Immer. Also so ein, ein Leitvermeidensstrategie. Eine Leid eine Leitvermeidensstrategie, ja. Ja, und das ist diese Heuristik der Furcht. Also man, man probiert das Problem zu lösen, weil es könnte immer die Gefahr da drinne stecken, dass zukünftige Leben zerstört werden. Und es geht aber gerade darum, Gefahren fürs zukünftige Leben zu minimieren. Das ist, es geht darum, Gefahren fürs zukünftige Leben zu minimieren. Und deswegen haben Unheilsprognosen immer Vorrang vor Heilsprognosen, sagt er. Mhm. Also es könnte jetzt, als vielleicht nochmal, weiß nicht, ob es ein einfacheres Beispiel ist, aber. Das Argument von Technikfirmen dürfte nicht sein, wenn wir jetzt die Technik voranschreiten, ich mache es mal ganz allgemein, dann besteht mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit als eine Möglichkeit, als Heilsversprechen. Aber wenn jetzt die Wissenschaft der Fernwirkungen sagt, naja, aber damit einhergeht auch die Zerstörung der Menschheit, weil wir noch mehr viel mehr produzieren, vielleicht durch Roboter, stellen wir uns immer so ein bisschen fiktiv das vor, aber wir, wir nutzen noch viel, wir nutzen echt alle Ressourcen des Planeten. dann ist immer das zu bevorzugen, das ist in diesem Kalkül anzuwenden. Also es geht dann darum, die Unheilsprognose quasi zu nehmen und dann, ja, kann es sein, dass es den Menschen, dass es mehr Chancen gleich soziale Gerechtigkeit, aber das dürfen wir dann nicht umsetzen, weil die Unheilsprognose könnte auch sein, Zukünftige, man riskiert zu viel. Und man riskiert, man möchte, genau, man möchte so wenig wie möglich äh, riskieren, sondern die Gefahr maximal minimieren. Und dafür. Und auch vor allem immer in Bezug aufs große Ganze. Genau auf, zukünftige, das, genau, genau, auf zukünftige Generationen, dass die auch noch ein menschenwürdiges Leben haben. Genau, ja, ja. Und das ist das Entscheidende erstmal. Also, dass die erstmal noch irgendwie, also, dass die wirklich noch menschenwürdig leben. Also ganz doof gesagt, dass sie noch rausgehen können und atmen können und nicht irgendwie in einer Art Tomsmog also, leben. Ich wollte gerade sagen, um das auch mal kurz anzusprechen, wenn man dann darüber diskutiert, hätte man die Atombombe bauen sollen oder nicht bauen sollen? Mhm. Wobei, es ist jetzt sehr komplex, ne? aber er hätte vielleicht erstmal dafür sich zumindest sehr stark gemacht, die nicht, dass niemand er die baut. Hätte. Ja. Ja. Ne? hätte man sie abwerfen sollen auf Hiroshima? Nach Hans-Jonas sicherlich nicht, würde ich sagen. Weil das auch noch zukünftige Generationen... Also es die hat nicht nur diesen einen Konflikt beendet die Gefahr und selbst ist das größer. war ja schon genau, ich, glaube, ich glaube, er würde sagen, okay, da müssen wir in Kauf nehmen, dass Japan noch weiter nationalistisch und gefährlich ist. Für jetzt, im Hier und Jetzt. Aber die Gefahr, wäre jetzt mein Argument, wenn das die Wissenschaft der Fernwirkungen in, unter, unterschreiben würde, mit dem Abwurf von der Atombombe und der Verwendung der Atombombe bringen wir diesen Player quasi auf die große Bühne. Und das ist halt mehr der Atombombe. Und das ist immens gefährlich für den Fortbestand der Menschheit. Ja. Und da war doch auch bei, ich habe jetzt vor kurzem erst noch mal äh, Oppenheimer gesehen, ja. äh, endlich, auch äh, im, im Kino. Ah, ja. Und da war, ist es ja auch so, ne, dass sie da auch, ist jetzt kein äh, Spoiler, drüber diskutieren: so, ja, es gibt eine, es ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Kettenreaktion auslösen, die den gesamten Planeten quasi, die äh, Atmosphäre in Brand setzt. Alles. Ja. So. Es ist, ist eine Wahrscheinlichkeit hin zu gerade zu null. Wie gerade zu null. Genau, also das, das ist dann ja. die, äh, den Dialog, der da geführt wird. Also auch da eigentlich ja, ein viel zu krasses Risiko. Ja, gerade zu halt, null ist halt eine Wahrscheinlichkeit. Genau, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Menschheit, also generationsübergreifend, dann auch ausgelöscht wird. Ja, dass, dass die Luft quasi brennt oder wie ja, auch immer. Genau, Na Ja, und das ist genau dieser <lacht> Punkt. Das ist, ne? der, das, ist der, das ist der Punkt, deswegen, genau, finde ich das an der Antobel, kann man es irgendwie ganz gut... Auch wenn man da jetzt sagen würde, ja, aber es bringt Frieden, ne, wenn man so argumentieren würde. Ne? Kann, ja, und das würde Hans-Jonas sagen. Genau, und dann würde er sagen, trotzdem, ja, aber dieses, was du auf der anderen Seite hast, ja. die, die Risiken ja. sind zu krass, zu groß. Und haben immer Vorrang. Ja. Und haben immer Vorrang. Die Risiken ja. haben Vorrang. Wenn es das Risiko besteht, dass die Menschheit stirbt und wenn es nur 0,1% zu 99,9% sind... Haben die Risiken Vorrang, sagt er. Die Risiken haben Vorrang. Das ist eine krasse, das klingt so locker, man geht jetzt so ganz smooth durch den Podcast. Ja. Wenn man das aber konkret irgendwie, glaube ich, anwenden will oder darüber nachdenkt, dann wird es irgendwie dann auch doch komplizierter. Ja, voll. Ähm, Begründet er das eigentlich auch nochmal irgendwie? Inwiefern? Warum haben die Risiken Vorrang? Naja, Vorhang. weil der Prometheus entfesselt ist und wir jetzt durch die Technik die Möglichkeit haben, den Planeten zu zerstören. Das hatten wir vorher nicht. Also gängige mhm. Praxis ist es auch aktuell sicherlich auch häufig so, dass alles Technische gemacht wird. Hauptsache der Mensch zieht irgendwie einen Nutzen daraus. Und er sagt, weil das gängige Praxis ist, mit wir ziehen da irgendwie einen mhm. Nutzen raus, müssen wir da quasi ein oberstes Prinzip haben, was das auch ein bisschen reglementiert. Und dafür brauchen wir diesen neuen Imperativ, weil ja, Nutzen für Sion jetzt sicherlich. Vielleicht Nutzen auch noch, vielleicht minimal für die nächste Generation, ja. Aber come on, wir können unseren Planeten damit zerstören. Und weil wir den Planeten zerstören können, durch den technischen Fortschritt, brauchen wir ein oberstes Gebot. Das ist vielleicht das Argument. Finde ich erstmal sehr nachvollziehbar. Ja. Hans Jonas fordert jetzt auch, dass Interessen anderer nicht mutwillig, leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, besonders dann, wenn es nur um äh, kurzfristige Vorteile geht. Also, das ist das eigentlich, was ich gerade eben auch gesagt habe. Ne? Also, nur weil wir kurzfristig einen Vorteil rausziehen können aus einer Technik, dürfen wir nicht die Interessen zukünftiger Generation leichtfertig mhm. aufs auf Spiel setzen. Mhm. Und wir haben Verantwortung, weil wir das können, weil wir immer durch unser Handeln die Zukunft immens beeinflussen, haben wir eine Verantwortung für die Folgen unserer Handlungen. Das ist eine Notwendigkeit. Wir, das passiert. Wir, wir, wir sind Urheber unserer Handlungen und wir haben auch äh, Verantwortung zu tragen. Und das im Besonderen im, im politischen Raum. Das hatte ich ja eben auch schon. Im besonderen im, im politischen Raum. Und wir haben auch, und jetzt auch die Politik, die hat eine Fürsorgeverpflichtung, ein Fürsorgeprinzip. Immer auch zukünftige Generationen im Sinne dieser Heuristik, der Furcht, mit einzubeziehen. Immer, wirklich immer die zukünftige Generation mit einzubeziehen in das politische Handeln, das politische Tun und zu gucken, naja, äh, ne, gibt es ein Risiko? Dann können wir das nicht machen. Also wenn jetzt, na, ich äh, überlege jetzt gerade, okay, wie kann mir das jetzt im Alltag sozusagen hilfreich sein oder irgendwie in so Diskussionen ist dann, okay, wenn Politiker jetzt irgendwas Tun oder, oder Handlungen äh, vollziehen, irgendwelche Entscheidungen treffen, Gesetzesentwürfe auf den Weg bringen, die vielleicht jetzt gerade sehr populär sind, so oder auch jetzt gerade unsere Gesellschaft vielleicht gut tun würden, aber auf lange Sicht dem Klima beispielsweise schaden und so auch das dann ist das Hauptding, ja, ne, Weil das ist ja einfach, ja, das ist ein großer Hebel, sozusagen ja. bei diesen generationsübergreifenden äh, Katastrophen. Und das, das quasi verschlimmern, schon, ja. ne? So, da, also dann hast du, dann kannst du quasi mit Hans Jonas kommen und sagen, naja, was ist denn mit dem neuen Imperativ eigentlich, äh, ja. Friedrich Merz, oder wen auch immer. Ja. So. ne, Warum das, wie kannst du das mit diesem neuen Imperativ, den wir haben, seit Hans Jonas vereinbaren? Ja. So, wenn man jetzt mal so ein bisschen ja. äh, philosophie-bitchig äh, herantreten will an die äh, Politiker oder wen auch immer dann in so einer Diskussion. Ja, könnte man dann so fragen. Und dann müsste er das einem erstmal erklären. Ja, ja, ganz genau. Und dann kann es äh, schwierig, äh, schwierig werden. Und das ist jetzt, das ist der Imperativ, der eine Wichtigkeit dann hat, der für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit, für eine Selbstständigkeit hinsichtlich zukünftiger Generationen, ja, verwendet äh, werden muss letztlich. Es geht ganz viel um, um Klimawandel jetzt im Besonderen ja auch für uns, was ja auch eigentlich crazy ist, weil der Klimawandel ja so etwas Prozesshaftiges ist. Also die gegenwärtige Gefahr von Atomkrieg ist jetzt auch schwierig, weil wir haben ja gerade auch wieder einen Krieg in Europa, aber es fast noch geringer einzuordnen. Wir, haben, wir sind einfach an verschiedenen Fronten, vielleicht auch so gesagt. Hm. Verschiedenen Fronten können wir die, den Planeten zerstören. So. Ja, ja weil, also nach Oppenheimer dachte ich auch, also habe ich, war das lange Zeit auf jeden Fall in meinem Kopf. Auch. Ja. Die ganze war es ja eh schon auch mit dem Krieg in Europa ja. vor kurzem erst wieder sehr präsent. Ne? Wenn dann so, man hat ja immer vom Säbelrasseln, spricht mm. man ja so, ne? wenn dann Putin sagt, alles äh, liegt auf dem Tisch, alle militärischen Maßnahmen, die man treffen kann, könnten getroffen werden. Ja. So, kriegt man schon Schiss, was das anbelangt. Ne? Vom Klimawandel auch. Ja. Also es sind wirklich zwei Fronten dann, wenn man so möchte. Ja. Ja. Mindestens zwei Fronten, wenn man noch irgendwie sich mit, weiß ich nicht, mit Weltraum auskennt und weiß, in welche, in welche ja. Dinge auf uns alle rauffliegen könnten. Also, keine Ahnung, es gibt, aber es sind auf jeden Fall zwei ganz große Fronten tatsächlich, äh, die da auf uns zukommen, wo Hans Jonas, zumindest mit, diesen, mit diesem neuen Imperativ, versucht, eine Leitlinie für politisches Handeln zu formulieren. Und deswegen sich auch PolitikerInnen immer mal wieder auch auf ihn bezogen haben, letztlich. Oder darüber eine Begründungsstruktur mhm. äh, finden, auch, warum einfach. Generationsgerechtigkeit mitgedacht werden muss. Und es geht nicht nur jetzt darum, den Steuersatz im Hier und Jetzt zu senken, sondern wir müssen auch Generationen mitdenken. Mhm. Und klar, also auch beim Thema Rente oder sowas, ne? ja. da ist es ja auch natürlich genauso. Wobei das jetzt hier noch größere Themen auch sind, wenn man über Klimawandel redet. Aber es ist ja auch ein Imperativ. ne? Also du sollst das so, du sollst so handeln, ja. dass Zukünftige Generation auch immer noch eine Lebensgrundlage haben, wo ein menschenwürdiges Leben möglich ist. Also auch im Kleinen wie im Großen. Ne? Also Im Kleinen wie im Großen. Ja, würde ich schon sagen. Der Schwerpunkt liegt mehr aufs Politische, aber da würde schon. Aber auch beim Politischen, weil ich musste gerade an, ich habe letztens bei Markus Lanz war Kevin Kühnert und jemand von der CDU. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auch ein recht junger. Ich glaube. Von der Jungen Union vielleicht? Ich weiß es aber auch gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, Kevin Kühnert, ganz kurz, SPD. Genau, ja, Kevin Kühnert, SPD und jemand noch von der CDU. Und der von der CDU, halt auch recht, wie gesagt, muss man an dieser Stelle wirklich sagen, auch ein junger Politiker war das, hatte so argumentiert, mal eben ganz kurz runtergebrochen, eigentlich können wir es lassen mit dem Klimaschutz, weil, guckt euch mal an, was da in China äh, passiert, so, das ist so viel CO2, was da ausgestoßen wird, da haben wir gar nicht, wenn man es mal, und das ist ein globales Problem, wenn man das so betrachten äh, möchte, haben wir da eigentlich gar nicht zu sagen, dann sind wir nur im Kleinen, sozusagen. Und da meinte Kevin Kühnert, ja, dann können wir es auch gleich, also wenn man so an politische Probleme herangeht, dann können wir gleich alle moralischen Maßstäbe, die wir haben, eigentlich komplett über Bord werfen, so weil man dann doch auch als super große Industrienation natürlich, die Deutschland ist, vergleichsweise wenig Einfluss dann hat, wenn man sich mit so großen Playern, aber auch von der Menschenmasse wie China oder Indien vergleicht, wird es schwierig. So, was würde da Hans Jonas sagen? Das würde mich mal interessieren. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, würde er sicherlich sagen, dass, also soll man auch alles geben, frage ich mich, auch wenn du weißt, ja. entscheidend ist das jetzt auch gar nicht, aber es ist trotzdem dann imperativ, du musst so handeln. Also erstmal weißt du ja nicht, ob es entscheidend ist. Das müsste ja die Wissenschaft mhm. der Fernwirkung sagen. Man kann ja auch argumentieren, das ist jetzt ein andere Sphäre, man kann ja auch mhm. argumentieren, wenn Deutschland als Vorreiter und auch ja, andere klar. Nationen rangehen, dann verändert sich was und Europa hat schon einen starken Einfluss auf die Weltwirtschaft, also das ja. kann man schon nicht negieren. Ja. Und letztlich geht es dann auch darum, das ist wie beim Menschen. Wir haben einen gewissen Handlungsraum, in dem wir uns bewegen und da sollen wir auch dann moralisch handeln, aber wir können mit unserem Handeln jetzt nicht, weiß ich nicht, den Klimawandel stoppen. Mit du als Einzelperson. Mhm. Und so ist es auch mit Deutschland. Deutschland kann sicherlich nicht als Einzelland den Klimawandel stoppen, aber es hatte die Verantwortung, moralisch zu handeln. Und das dann auch im Sinne des, des obersten Prinzips des neuen des neuen Imperativs. Man verschiebt ja die Verantwortung auf wen anders, nämlich wir können nichts tun, China muss was machen. Wo ist denn dann die Verantwortung für deinen Handel? Finde ich super. Also ähnlich hat auch äh, Kevin Kühner hat es nicht so, ne, der hat einfach nur gesagt, ja, dann können wir es gleich sein lassen. Hat zwar auch. Ne? <lacht> so im Prinzip irgendwie so sehr stammtischartig sozusagen geantwortet, aber keine Ahnung, da fehlt einem wird man vielleicht auch erst mal sprachlos aber so wie du es jetzt quasi gesagt hast, so also hätte man da super argumentieren können mit Hans Jonas neuer Imperativ. Dann verhalte dich dann <lacht> kurz ne? einmal einführen, genau das einmal Podcast einführen. abspielen. Ja, so ne, kann man ja mal kurz. Ist ja jetzt auch nicht super kompliziert, muss man sagen. Nein, kann das man das dann, ne? In vier Sätzen. Deswegen wird er so gern auch in der Politik eigentlich verwendet. Ja. So und dann ähm, kann man das ja mal sagen, ähm, äh, <lacht> ihn darstellen und dann mal fragen. Ja, okay, dann und dann so, dann verhalte dich doch jetzt mal zu dem, was du gerade gehört hast mit diesen neuen. Äh, imperativ und okay gut, wenn du willst vielleicht zu so handeln, das ist dein politischer Vorschlag, dann ist der aber frei von Generation Moral, ja oder zumindest von Generationsgerechtigkeit. Dann bleibt und man, schiebt, im, und man schiebt seine Verantwortung beiseite. Man verschiebt seine Verantwortung beiseite und man bleibt auf einem, würde er wahrscheinlich sagen, moralisch niedrigen Level. Level. Ja. Ähnlich wie du mir, so ich dir. Wobei dann das höchste moralische Level wird dieser kategorische Imperativ, ein Universalprinzip ja. ist. Und dann denke ich mir, okay, dann also, dann läuft ins Messer sozusagen, aber dann immerhin mit offenen Augen. So, wenn schon. Ja. Dann, ne, dass man den zumindest mal in den Spiegel vorhält und sagt, okay, mach das, das ist dein politisches Angebot, aber hier, ja. das ist das, was ihr da gerade eigentlich ja. dann wählt. Was, was die Scheiße daran ist, dass der dann ja nicht ins Messer läuft, sondern, sondern alle sondern die nächsten Generation. Vielleicht ja. ist der Weg nämlich zum Messer noch ein bisschen hin. Und er würde nicht daran sterben. Ja. Aber Wobei, wie gesagt, es war auch ein sehr junger Politiker. Bestimmt erst Anfang okay, er 30. Er kriegt noch mit, meinst du? Er so <lacht> würde das bestimmt noch mit, mitbekommen. Ja. Ja. Also man merkt schon, man kann es anwenden. Und ja, das ist ein praktisches... Genau, auch, auch für, für, für euch, für, für dich, für mich, wenn es dann mal um so Diskussionen geht, kann man da, glaube ich, schnell einen, einen Türöffner finden für seine eigene Haltung, weil manchmal hat man ja eine gewisse Haltung, man kriegt die schwer formuliert, weil dann andere dann so mit Keulen um sich werfen, ja, aber China, ne, oder Das ist auch was, was man schnell mal beiseite drängen kann. Du siehst ja die nachfolgenden Generationen noch nicht. Ja. Das kannst du auch schnell mal verdrängen, ja. sozusagen, ne. Ja. So, aber wenn man sich das bewusst macht, ja. und das ist auch eine Pflicht, immer sich Sachen bewusst zu machen und nicht einfach zu verdrängen, so, sage ich jetzt einfach mal so, finde ja. ich auf jeden Fall wichtig, dann dafür ist das super. Absolut. Um jetzt hier einen gelungenen Abschluss zu finden, weil ich fand eigentlich ganz schön gerade, mhm. das nochmal irgendwie auch konkret anzuwenden, sagt er auch, ist jetzt aber auch nichts Neues mehr, dass erst einmal jede Tat ist das Fundament aller Ethik, sagt er. Also jede Handlung, alles was wir tun, ist das Fundament aller Ethik. Mhm. Wir handeln und wir tragen Verantwortung für unser Handeln. Das ist keine abstrakte Theorie, Morale, Moral, Ethik, Philosophie. Das ist auch abstrakte Theorie, aber eigentlich auch nicht, weil wir handeln und jedes Handeln ist, ist, ist Fundament aller Ethik und du handelst und auch der CDU-Politiker handelt in dem Falle. Und er sagt weiter, das gute Leben verlangt ein, ein Minimum an Schutz vor dessen Verlust. Das gute Leben verlangt ein Minimum an Schutz vor dessen Verlust, nicht aber ein Maximum an verfügbarem Besitz. Oh, erklär nochmal ganz. Ja, es ist... Also es ist glaube ich nicht kompliziert, aber es nee. kommt da halt immer durcheinander, ja. wenn ich sowas höre. Ja das, ja, das ist dann Philosophie, die die es dann auch immer noch ein bisschen komplizierter ja, ja. schreiben als vielleicht manchmal. Also sonst, genau, sag's gerne nochmal in deinen Worten oder... Ja, also es geht darum, dass wir das menschenwürdige Leben, mhm. das, das braucht eigentlich nur ein Minimum an Schutz. Mhm. Aber diesen Schutz braucht es und es kann nicht in der Politik darum gehen, mhm. immer um... Den, das Maximum an verfügbaren Besitz, den Maxim, das Maximum an, an etwas haben zu können, nur weil ich es haben kann. Also ja, so viel wie möglich besitzen ist da mhm. vielleicht so ein, so ein Schlagwort, sondern... Wenn das gleichzeitig diesen Minimum an Schutz nicht mehr gewährleistet. Ja, genau. Dann. Und die Grundlage für ein erfülltes Leben ist der Schutz des Lebens. Und ja. ja, das gute, das gute, also unser gutes Leben verlangt einem wirklich nur, in Anführungsstrichen, ein Minimum an Schutz. Und die, die Gefahr aber des Verlust, des Schutzes ist immens hoch, wenn wir die Idee verfolgen, größer, weiter, schneller, wie mhm. auch immer, kapitalistische Kalkül. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen wie das, was du vorhin meintest, mit den. Das äh, Übel sozusagen, das mögliche Übel, den Vorrang mhm. hat im Vergleich zu dem möglichen Gewinn, den man vielleicht mit seinen politischen Entscheidungen mit sich ja. bringt. Die Unheilsprognose hat Vorrang vor der Heilsprognose. Ja, genau. Ja. Das. Die Heuristik der Furcht. Genau, das ist ja auch. Wenn man ja noch mal so coole Wörter genau. werfen will. Ähnlich. Ganz, ganz genau. Und all dies hat Hans Jonas in Das Prinzip der Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation hm. 1979 äh, niedergeschrieben und das war der heutige Podcast. Auch KI fällt mir gerade noch ein, das ist zumindest auch ja. was, weiß ich noch nicht so ganz genau, ob das jetzt auch, ob KI die nächste Atombombe wird. Na naja, Matrix Sach, sagt man hier und da so, aber ich manchmal, also ich weiß es nicht. Ne? Manche Leute sind ja auch dann sehr hyped von einer Sache oder das ist dann vielleicht auch sogar ein Marketinginstrument. Ja, ja, ne? ja. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber keine Ahnung, beeindruckend ist es schon, was ChatGPT äh, zum Beispiel so leistet jetzt schon. Also ja. keine Ahnung. Ne? Also es also gibt verschiedene Baustellen, über die man da reden kann. Genau und es ist wirklich mal eine äh, Moralphilosophie, die sich um Technik, also wirklich Technik als als Schwerpunkt hat. Die Apokalypse. Und irgendwo dann leider auch die, die Apokalypse. Ähm, ja, der Prometheus ist ja entfesselt. Ne? Ja. Okay, ja, finde ich, fand ich sehr gut. Ja, sehr schön. Äh, super auf den Punkt gebracht. Äh, ich glaube, das Wichtigste von Hans Jonas war jetzt erstmal so abgespeichert, hoffe ich, denke ich. Ich bin sehr gespannt auf den Aufnahmeschluss, wenn wir gleich, weil ich glaube, das ist man kann über ganz viele Sachen da auch diskutieren und pro kontra mm. und äh, ist das wirklich alles so einfach? Oder dann vielleicht, in, wenn man sich mal die reale Welt anguckt und nicht nur so philosophischen Draufblick hat, im Kleinen, klingt dann ein, wirklich sehr kompliziert plötzlich. Ja, ja. klingt wie ein äh, Kritikpunkt, den man auch in unserem wunderbaren, äh, gleichnamigen Kritik-Podcast, genau. den wir für unsere Patreon und Steady-Zuhörende haben. Ähm, weil ja, sagt, ja da wird es auch darum gehen, was du gerade gesagt hast. Ja, ah, okay, sehr gut. Äh, Patreon und Steady, Micha, was ist denn das nochmal? Das ist ein oder oh, sind Plattformen, die dafür da sind, dass man dieses Projekt so ein bisschen finanziell unterstützt, und die Arme ja. hilft, damit das auch ja weiterhin so gut funktionieren kann, wie es jetzt funktioniert, weil das ist einfach super, dass ich, äh, weiß ich nicht, allein mein Sprit hierhin, das ist nämlich auch immer eine Fahrt äh, ja. bezahlt bekomme, dann ist das einfach nochmal ein bisschen einfacher? Wir machen das nämlich nebenbei tatsächlich. Genau, wir machen das hier jetzt auch gerade. Ist ein äh, Sonntagabend, äh, wo wir das hier aufnehmen. Und äh, da könnt ihr uns gerne finanziell supporten, wenn ihr möchtet. Das machen auch schon ein paar. Das könnten aber auch noch ein paar mehr werden. Das äh, ist richtig. Äh, meiner Meinung nach. Würden wir uns nicht drüber beschweren, um es mal so zu formulieren. Äh, also schaut da gerne mal vorbei bei Patreon oder Steady. Ja, guckt euch das mal an, da gibt es so ein paar Benefits auch. Habt ihr was immer die, äh, die Folgen zum Beispiel, kriegt ihr nochmal vorab, äh, auch ohne Werbung dann. Ja, ah. Gerade spielen wir hier ja auch mal, mal so ein bisschen äh, Werbung ein, um es auch zu gegen zu finanzieren, was auch super ist. Also dafür auch vielen Dank ne, an die Leute, die, die Werb treiben, die sagen, okay, Philosophie to go, da haben wir Lust, Werbung zu spielen. Das kriegt ihr könnt Folgen auch mit Abstimmen hin und wieder und den kritik -Podcast. Bestimmt noch sehr viel mehr, was ich vielleicht vergessen habe und vor allem werdet ihr auch immer am Ende der Episode, wenn ihr uns ganz besonders unterstützt bei Patreon oder Steady, dankend erwähnt. Und das auch wieder in äh, dieser Episode geht ein ganz, ganz großer Dank raus an Cleo, Erik, Hanna, Marc, Mehmet und seit kurzem ganz neu dabei, der gute Like. auch dir vielen lieben Dank, dass du uns oder dass ihr uns alle äh, supportet bei, ganz besonders doll supported bei Patreon und Steady. Auch an alle anderen da draußen, die bis hierhin zugehört haben. Hey, voll cool, dass ihr es ein bisschen <lacht> geschafft habt. Ich habe hier etwas gelernt, mitgenommen. Äh, ich auf jeden Fall. Du hattest auch Spaß bei der Vorbereitung. Ich hatte, ich hatte auch äh, Spaß an euch noch, weil das hilft tatsächlich auch immer mega. Klingt so abgedroschen, aber Bewertung, mega gute Sache. Kommentare bei auch iTunes, super. richtig, richtig gut. Und sonst Mundpropaganda, einfach mal erzählen, dass es uns gibt, ja. das freut uns äh, total und wer noch äh, Fragen hat, äh, es gibt den Weg auf der einen Seite über Instagram auch mal mehr oder weniger mit uns in Kontakt zu kommen, oh, aber wer, mhm. weiß ich nicht, intensiveren Kontakt möchte, kann auch über Discord, das wäre dann etwas, was aber über diese Patreon oder Steady läuft, ähm, auch direkt mit uns kommunizieren wer ja. Lust daran hat. Ansonsten hört ihr unsere Stimmen auf jeden Fall auch im kommenden Monat. Genau, wir machen hier munter weiter. Mir hat's Spaß gemacht. Uh, euch da draußen hoffentlich auch und wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.